0: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Lara Marie Maßmann von Klanio. Herzlich willkommen, Lara.
1: Hi, danke schön.
0: Schön, dass du da bist. Wir machen heute ein Team-Special PPC, die bezahlte, regelbasierte
1: äh, Werbung. Äh,
0: Werbung. <lacht> Mindest doch alles Werbung hier, Stimmt. über die wir heute äh, sprechen wollen. Äh, du wirst uns durch die, durch die Gegenwart, aber auch über die Vergangenheit und vor allen Dingen auch in die Zukunft führen, was äh, Werbetreibenden in, Bereiche, in den Bereichen äh, Google, Facebook, Instagram und äh, auch äh, Amazon irgendwie zu erwarten haben, wo eigentlich der, der Markt heute gerade steht genau. und auch was zum Beispiel PPC-Manager in Zukunft äh, können müssen. Das ist etwas, worüber wir gemeinsam sprechen wollen. Bevor wir einsteigen, Lara, bitte stell dich doch kurz einmal selbst vor.
1: Ja, gerne. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke. Ähm, genau, ich bin Lara. Ich ähm, bin jetzt seit sieben Jahren ähm, im Paid-Marketing unterwegs. Ich wollte auch ursprünglich mal einfach nur ein Praktikum machen und ähm, habe mich dann noch während meines Studiums ähm, beworben. Ähm, damals bei AKM 3, was dann später Performance Berlin wurde und ja... Ähm, verkauft wurde und dann ein Teil der Publicis Group wurde ähm, und habe dann am Anfang wirklich gedacht okay ich mache das jetzt mal für drei Monate bin dann aber hängen geblieben ähm, und war viereinhalb Jahre insgesamt bei akm 3 Performance und danach dann eben zu Claneo 2017 wurde ja Claneo gegründet ähm, Genau, und da kenne ich meinen Kollegen auch schon ein bisschen länger, habe mit denen auch vorher schon zusammengearbeitet, das heißt einige von denen, auch unsere Gründer Magdalena und ähm, Matthias, kenne ich jetzt auch mittlerweile schon seit sieben Jahren und arbeite schon äh, so lange mit denen zusammen und bei Clan U bin ich eben auch für die Themen Paid Marketing zuständig, also Google, aber natürlich auch Facebook oder Amazon. Alles, was eigentlich so diesen Bezahlbereich angeht, da unterstütze ich unsere Kunden eben strategisch und berate da. Ähm, hab da auch eigentlich gar keinen Schwerpunkt jetzt auf E-Commerce oder auf den Lead-Generation-Bereich auf ein, einzelne Branchen. Das ist relativ übergeordnet, ähm, macht auch super viel Spaß, weil man einfach unterschiedliche Kunden auch kennenlernen kann, unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ähm, unterschiedliche Kampagnentypen natürlich testen kann. Ähm, das ist eigentlich immer eine super spannende Sache, sich auch mal in neue Sachen wieder einzudenken und in neue Business-Modelle natürlich auch.
0: Ja, super. Wir hatten ja in einer vorigen Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, hatten wir deine Kollegin Maggie genau. und Alena, wie du ja, gesagt Maggie. hast. <lacht> die hat die, Maggie, die über den organischen Teil äh, gesprochen hat, äh, gerade der da ist es jetzt primär die Suche gewesen. Richtig. Äh, rein definitorisch. Ne? Du bist jetzt auf der Paid-Seite und wir wollen aber heute nicht nur über die Suche sprechen, wenngleich das sicherlich die, die Mutter der regelbasierten PPC-Spendings äh, ist. Aber wenn wir auch über so Bereiche wie zum Beispiel Instagram-Shopping sprechen, dann ist es ja im Grunde nicht nur Suche, sondern eher auch Discovery. Ne? Deshalb genau. geht es heute nicht um die, allein um die Suche, sondern es eine Teilmenge daraus, sondern vor allen Dingen das ppc Geschäft. So, wir, PPC ist ja, meine, das ist auch kein Geheimnis, das ist insbesondere im E-Commerce oder im Direct-to-Consumer transaktionsnah, eine der oder die äh, wichtigste Budgetgattung, die Advertiser heute verfolgen. Schön, ja, das, also mit Abstand äh, hat das den größten, größten Share-of-Wallet, wie man sagen könnte. Ähm, und auch in einer gar nicht so alten Folge, in der Doppelfolge mit, mit PIP, ging es auch darum, ob PPC, insbesondere Google, nicht schon am Ende der, der Fahnenstange angekommen ist. Wie siehst du das? Ist PPC, hat PPC schon fertig?
1: Also fertig würde ich sagen, ist es noch nicht. Ja, wir sehen ja auch immer noch, dass da viel investiert wird, dass auch Google und Facebook, natürlich auch andere Plattformen, Amazon, dass die immer noch viel machen, viel weiterentwickeln. Grundsätzlich hat PPC natürlich einen langen Weg genommen, also auch Google, wo wir am Anfang ja Google AdWords hatten, die haben sich ja mittlerweile eben auch umbenannt. Tatsächlich haben sie ja mal als AdWords, also als Worte angefangen, wo es wirklich darum ging, in der Suche Textanzeigen zu schalten. Da ging es ja wirklich darum, okay, der Nutzer tippt einen Begriff, ein Wort eben ein und ähm, hat dann eben auch eine entsprechende Suchanfrage, ähm, eine Antwort auf seine Suchanfrage bekommen. Und das waren ja tatsächlich Worte. Und dann hat Google eben auch diese Entwicklung genommen. Einmal gab es die Produktsuche, die mal Frugal hieß und die dann inzwischen Google Shopping mhm. ist, die am Anfang äh, auch rein organisch war. Da konnten Personen oder Unternehmen einfach ihre Produkte zur Verfügung stellen und Google hat die entsprechend ausgespielt. Dann wurde es ja 2006 bezahlt. Jetzt haben sie in der Corona-Zeit auch mal wieder zurückgerudert ähm, und haben gesagt, okay, wir stellen auch bestimmte Plätze da kostenfrei zur Verfügung. Das sind natürlich nicht die ganz prominenten Plätze, die man jetzt direkt äh, vorne bei Google sieht. Ja, Wenn man natürlich direkt jetzt Google äh, bei Google eingibt, Sneaker für Herren, dann äh, wird man Anzeigen sehen, auch schon in den, äh, direkt in der Suche. Ähm, und erst, wenn man in den Google Shopping-Tab dann eben einen Schritt weiter klickt, dann sind da auch organische Suchen, die dann ausgereiht wurden. Das geht ja erstmal in den USA los. Bis Ende des Jahres wollen sie es auch für Deutschland umsetzen, dass da eben einzelne Ergebnisse unbezahlt sind. Nichtsdestotrotz hat sich das eben in so ein Bezahlmodell geändert. Und da haben sie ja auch immer wieder versucht, sich nochmal einen größeren Stück vom Kuchen so ein bisschen abzuschneiden, auch über Integrationen wie zum Beispiel bei Google. Aktuell gibt es auch das nur in den USA, aber es wurde eigentlich schon relativ früh gelauncht, 2015. Das Problem war, dass das eben auch relativ eingeschränkt war. Also wir mhm. haben äh, das Problem quasi, dass das nur für damals noch Google Wallet, inzwischen ist es ja äh, Google Pay, verfügbar war, was eben mit dem iPhone auch nicht so einfach nutzbar ist. Ja? Da äh, gibt es ja auch äh, eine relativ große Diskussion, was so Kartellrechtsfragen angeht, weil Apple äh, sein NFC, also diese Nahkommunikation, Nahfeldkommunikation, die man eben braucht, um sein Handy beim Bezahlen kurz an das Kassensystem zu halten, das ist das im Grunde, Apple gibt das eben nicht frei für andere Anbieter, also für Paypal, für natürlich Google auch, sondern sie haben da ähm, im Moment ein apple exklusiv -Modell. und das heißt, Google kommt da nicht rein, deshalb ist Google Pay ähm, eben nur verfügbar in dem Sinne für ähm, Android-Geräte ja, und dadurch ist es natürlich auch von der Relevanz her ähm, weniger relevant, als wenn das jetzt für alle Kunden auf allen Geräten verfügbar wäre. Das heißt, ja. Google schafft zwar die Option, auch bei Google Shopping ähm, über Google Pay direkt zu bestellen und den direkten Checkout. Ähm, hatten damit 2015 angefangen mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe an Händlern in den USA erstmal Das äh, war auch lange äh, eine geschlossene Beta. 2018, 2019 haben sie da nochmal ganz schön nachgebessert. Hatten dann ja auch ähm, von Paypal ähm, sich Bill Ready rübergeholt der ab dem 1. 1. 2020 glaube ich, angefangen hat und jetzt, glaube ich, President of Commerce bei Google heißt. Ja, das heißt, der ist da sicherlich auch aus Gründen hingekommen, auch von PayPal, weil das eben für Google nochmal ein relevanter Kanal ist, auch solche Sachen sich mit zu erschließen, auch die Bezahlmethoden zu gucken, wie kann man da eben auch nochmal solche Themen integrieren. Das ist einfach ja. natürlich so, dass dann der Kunde nicht nur für den Anzeigenklick bezahlt, sondern im Zweifel Google eben auch noch eine gewisse Vergütung bekommt, wenn dann auch der Checkout über das Bezahlmodell Google Pay ähm, stattfindet. Der Händler hat natürlich ja. auch was davon, ja, weil ähm, dadurch natürlich die Conversion-Rates auch steigen. Wenn ich jetzt nicht extra erst in den Shop klicken muss und mich dadurch unterschiedliche Bezahloptionen fummeln muss, muss, oh, was sind jetzt meine Paypal-Login-Daten, sondern ich bin sowieso schon auf meinem Android-Telefon unterwegs, dann kann ich relativ ja. bequem über meinen Google Pay dann auch auschecken und muss gar nicht erst in den Shop natürlich reingehen.
0: Lara, mhm. die... die ich ich versuche das noch ein bisschen für mich einzuordnen. Mhm. Auf der einen Seite sehen wir ja schon lange, dass Google das Interesse hat, sich tiefer in diese Wertschöpfungskette reinzufassen. Ja. Das, äh, ne, von der einfachen Suche in Anführungsstrichen zur verbesserten Produktsuche, aber es gab ja auch in anderen Bereichen, ne, im Reisebereich, ja. Hotel, insbesondere Flüge, es gab ja auch, ich weiß nicht, ob das ähm, in Europa angekommen ist, aber jetzt zum Beispiel in, also in, in UK gab es auch so ein, so ein Projekt, da haben Sie Zinssätze, äh, also so, so, so in diesem Finance-Bereich äh, in Anführungsstrichen äh, gewildert. Aber auch in, ihrem, äh, in einem der Kerndisziplinen, also jetzt im E-Commerce, ist diese, diese Verlängerung der Wertschöpfung bis in den Zahlungs-, also bis in den Checkout natürlich ein spektakulärer Schritt. Jetzt finde ich aber trotzdem es erstaunlich wie wenig erfolgreich Google mit diesen Initiativen ist. Weil, also, so wie ich groß geworden bin, so, also ja. ich bin in der, in, in der, in der, Zeit, sowieso nicht groß geworden, aber die, in die, in, mich hat sehr stark die Zeit 2005 bis 2012 geprägt, in der Google einfach so, also insbesondere bis zu oder 2010, der Google mit PPC einfach einen, einen Alleinmarkt ja. Und alle Händler haben gejammert, wie abhängig wir doch alle von Google sind. Und dennoch haben sie jetzt mindestens in zwei Kategorien es nicht geschafft, sich gegen andere Player durchzusetzen. Das eine ist, eben, äh, also auch mehreren, im Retargeting haben sie sich sehr lange nicht gegen Criteo durchsetzen, äh, durchsetzen ja. können. Sie haben Wallet äh, oder jetzt Checkout äh, Pay, Pay on Google nicht wirklich zum Marktstandard gemacht, das ist PayPal, ja. bei, ich kenne jetzt die Marktzahlen nicht mit Abstand und in der Produktsuche, in einem der sicherlich am dichtesten im Kerngeschäft angesiedelten Bereiche, haben sie mehr oder weniger gegen Amazon, äh, die, die Führerschaft verspielt. Vielleicht hatten sie sie nie, ne? genau. ähm, Ist das jetzt, äh, müssen wir da als Händler jetzt Sorge haben, dass Google sich, äh, also kann das, oder anders gesagt, wenn Sie schon im Kerngeschäft der Produktsuche keinen Erfolg haben können, ne, das merkt man jetzt, wenn Sie es nochmal umsonst machen und wie so die Trends sind, also alles, was man mit Auszeit insehen kann, ist das ja nicht besonders toll. Äh, kann, können diese Initiativen von, von Google jetzt wirklich Erfolg haben?
1: Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist so ein bisschen, dass Sie den Einzelhandel zum Teil auch als Verbündeten natürlich haben, weil es natürlich Händler gibt, die Amazon gegenüber ja. skeptisch aufgestellt sind. Ähm, da kann Google eine Alternative darstellen, wenn man nicht bei Amazon aktiv sein möchte. Natürlich ist es so, Stand auch heute immer noch, dass die Hälfte der Produktsuchen bei Amazon startet. Und ich glaube, Google hat so einen Anteil von etwa 20 Prozent. Das ist nicht nichts, das ist aber auch wirklich mhm. deutlich äh, hinter Amazon äh, zurück. Ich glaube, die Stärke von Google, ähm, die sie aber noch nicht nutzen, ähm, wäre sowas wie zum Beispiel Produktsuchen über Bilder. Das ist ja aktuell schon möglich. Ich glaube, die wenigsten Personen nutzen das äh, für sich. Ja, aber theoretisch könnte man, wenn man jetzt bei Instagram oder bei Pinterest oder auf einem Modeblog jetzt ein Kleid findet zum Beispiel, könnte ich ähm, mit Rechtsklick am Desktop-PC sagen, ich möchte darüber ähm, bei Google suchen. Und Google bietet ja auch inzwischen in der Bildersuche ähm, eben Produktsuchen an, in dem Sinne, dass da eben Produkte verlinkt werden. Und das sind ja auch organische Ergebnisse mit. Ja, das heißt, klar, diese ganze Initiative, wir machen das kostenfrei. Es gibt auch um, organische Produktverlinkungen in der Bildersuche. Ähm, das sind sicherlich Sachen, ähm, wo sie erstmal neue Kunden so ein bisschen anfixen und gewinnen wollen. Äh, die Frage ist, ob sie das wirklich dann dauerhaft monetarisieren können. Ich glaube, die Hoffnung, die dahinter steht, ist dann natürlich schon, okay, wenn jetzt jemand das organisch erstmal für sich austestet und das eben eine wichtige Quelle werden kann, ähm, Inwiefern sind die Leute dann am Ende auch bereit, dafür zu bezahlen? Diesen Schritt sind sie ja im Prinzip auch mit ähm, Google Shopping schon mal gegangen. Ja, das heißt, erst organisch, yes. dann haben sie es bezahlt eingeführt. Ich denke, gerade ist es wirklich auch nochmal so ein Zurückrollen. Erstmal Leute auf äh, die Plattform ziehen, ähm, auch durch diese organischen Listings. Das jetzt auch in dieser ja, schwierigen Zeit einfach für viele Einzelhandler nochmal attraktiv zu machen. Zu sagen, kommt zu uns. Und dann vielleicht im nächsten Schritt gucken, okay, wann können wir da eben bestimmte Bereiche doch wieder monetarisieren vielleicht, wenn die Leute gemerkt haben, dass es ein relevanter Kanal für sie ist.
0: Ja, das finde ich, ähm, find ich ein total überzeugendes Argument. Ich finde auch die, die Zahl, 20 Prozent, also auf der einen Seite aus einer Google-Perspektive, äh, also 20 Prozent an dem Produkt suchen, äh, erschreckend wenig. Ja. Aber ich finde natürlich dass ich, das super plausibel, was du gesagt hast, dass die ähm, Gegendallianz zu Amazon aus so einer Händlerperspektive äh, natürlich ein Riesengewicht ist. Und dann fiel mir auch nochmal, als du das Beispiel mit der, mit der Bildersuche, nanntest es auch nochmal auf, dass ähm, Google natürlich bei aller, sagen wir mal, Rivalität, die es zu Apple gibt und auch diesem Protektionismus, den Apple da sicherlich walten lässt, aber die Android-Verbreitung ist ja, wenn man mal so verhältnismäßig Android, kaufkräftige ja. Länder wie Deutschland rausnimmt, aber weltweit ist Android ja äh, immer noch ganz klar eine Macht und also das ist sicherlich auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine eurozentristische Sicht, ja. ne? dass, dass Apple hier so also stark ist, aber das finde ich total ähm, plausibel, was du sagst und da fällt mir auch noch mal ein, dass ähm, es gibt noch einen anderen äh, relativen Loser gibt in den Payment-Systemen. Äh, das ist ja äh, außerhalb von Amazon definitiv äh, Pay with Amazon. Ne? Also, ja, das ist ja auch so eine Funktion, die. Ich bin mir nicht sicher, wie belastbar die Zahlen so äh, im Markt sind, aber äh, das. Händler auf ihren Seiten <lacht>
1: das Bezahlen Amazon. per Amazon
0: anbieten, mhm. wo es sowas gibt wie, wie PayPal äh, Express oder den PayPal Express Checkout, den es ja schon irgendwie seit 2008 oder 2009 in Deutschland gibt ähm, und PayPal kein, kein Wettbewerb zu, zu, zu meiner Handelstätigkeit äh, darstellt. Ähm, Okay, aber das finde ich, und in jedem Fall stimme ich dir auch zu, man sollte Google garantiert nicht unterschätzen, ne? nur weil die jetzt einmal was nicht geschafft ja. haben. Und wenn sie solche, solche Leute holen aus der Paypal-Welt, äh, dann hat das vermutlich ähm, noch, noch, da gibt es noch einen Plan dahinter. Ja, denke ich auch. Super spannend. Also die Bildersuche gerade gerade nanntest und die, die organische Potenziale, da muss ich natürlich an die andere Plattform denken, ja. die blaue beziehungsweise blau blaugrüne kann man ja schon fast sagen, aber das äh, zieht im Grunde auf die auf die auf die Facebook Welt hin. Was können wir denn was können wir denn da erwarten? Ist denn Instagram Instagram Shopping, das hat ja halt wie Schlagzeilen gemacht. Ist das etwas, womit wir, womit wir in Zukunft mehr rechnen müssen? Was siehst du da schon?
1: Also ich glaube, dass es halt nochmal eine andere Art ist, nach Produkten zu suchen oder Produkte zu recherchieren. Die Personen, die sich über Instagram inspirieren lassen, eventuell auch über Kanäle wie Pinterest, das sind jetzt natürlich nicht die Nutzer, die etwas eintippen würden bei Amazon in die Suche. Ja, Das sind Leute, ja, die... Modebloggern folgen, die auch da Unternehmen äh, folgen, die sich eher, eher visuell nochmal inspirieren lassen wollen. Ähm, das ist sicherlich nochmal eine zweite Art, Produkte online zu finden, ähm, die so nicht eins zu eins durch Amazon oder Google, so wie es heute ist, äh, kompensierbar ist. Und da hat Facebook natürlich auch Potenziale erkannt ähm, und hat dann eben ähm, Instagram Shopping eingeführt, sodass man dann eben auch direkt in seinen Bildern die Produkte taggen kann. Und dann, wenn äh, ein Produkt verlinkt wurde, eben auf das Produkt klicken kann und dann kommt der Kunde direkt in den Shop ähm, und kann das Produkt dann da eben bestellen. Da gibt es natürlich Grenzen. Man kann pro Post nicht unendlich viele Produkte bewerben. Man kann in der Story sogar immer nur ein Produkt in einem Bild sind es fünf Produkte, die verlinkt werden können. Ähm, nichtsdestotrotz ist das sicherlich noch mal eine andere Art und Weise, wie wir, äh, Personen nach Produkten suchen. Und ähm, der Preispunkt, also wie teuer ist ein Produkt, spielt sicherlich bei Instagram eher eine nachgeordnete Rolle. Weil da geht es vor allem darum, dass es mir visuell gefällt und dass ich mich in, in dieses Produkt verliebe, wenn man so will. Ähm, das ist eben bei Google Shopping oder auch bei Amazon nochmal anders, weil ich ja direkt immer diesen Preisvergleich habe. Ich kann nach Preis aufsteigend sortieren, ähm, habe direkt das eben dort. Ich sehe das nicht unmittelbar bei Instagram Shopping, sondern ich sehe das Produkt. Das Produkt gefällt mir. Klar, wenn ich dann reinklicke, sehe ich auch den Preis. Aber das spielt da sicherlich die nachgeordnete Rolle, weshalb natürlich auch etwas teurere Produkte oder Luxusgüter ähm, einfacher über solche Kanäle vermarktet werden können. Können, als das jetzt vielleicht bei ähm, Google oder bei äh, Amazon der Fall ist. Ja, da muss ich dann schon eine relativ bekannte Marke sein, damit der Nutzer auch wirklich äh, bereit ist, mehr Euro zu investieren. Bei Instagram ist das ein ja. bisschen anders. Wenn mir das Produkt wirklich super gefällt, dann gebe ich auch mal ein, zwei Euro vielleicht mehr aus dafür.
0: Ja, die, ähm, und das bedient ja auch eine ganz andere Funnelstufe. Ich habe ja da... Die die, die Möglichkeit, was zu discovern, weil die anderen ja, glaube ich, sehr, sehr starke Zielkäufer ähm, sein werden. Die, ähm, haben wir bei, bei ähm, Facebook slash Instagram auch schon so die Tendenzen, dass sie den Checkout weiter dominieren wollen, so wie, wie wir es vorhin bei, bei Google Direct Checkout äh, besprochen haben?
1: Ja, Facebook hat auch was gelauncht, was in den Payment-Bereich geht. Ähm, das war WhatsApp Pay. Was natürlich auch zu Facebook dazugehört, zur Facebook-Gruppe, das haben sie okay. in Brasilien erstmal gelauncht am 1.6., es wurde äh, am 15.6., Entschuldigung, also Mitte Juni.
0: Also noch ganz noch frisch. ganz
1: frisch, genau. Und das wurde aber nach ein paar Tagen auch direkt wieder eingestellt, weil es da nämlich ähm, Probleme gab mit der Brasilianischen ähm, Zentralbank. Die haben dann Bedenken geäußert und haben gesagt, hey, das wurde gar nicht mit uns abgestimmt. Wir wissen nicht, inwiefern das den Markt nachher nachhaltig schädigen könnte. Ganz konkrete Gründe mhm. wurden dann nicht genannt. Aber ähm, es wurde jetzt erstmal wieder zurückgezogen, ist jetzt nicht mehr aktiv, kann nicht mehr genutzt werden. Und ähm, Facebook oder WhatsApp aber Facebook als Unternehmen muss sich jetzt noch mal da mit den Behörden austauschen und die schauen sich das Ganze noch mal an, gucken auch, inwiefern äh, datenschutzrechtlich das alles in Ordnung ist und passt zu den äh, Richtlinien, die der brasilianische Staat da hat. Und dann wird man sehen, inwiefern das jetzt eine kurze Pause ist ja, oder inwiefern da tatsächlich nach nur wenigen Tagen auch schon wieder äh, das Aus ist äh, am brasilianischen Markt zumindest. Aktuell ist es schwierig zu sagen, weil die Pause jetzt auch erst wenige Tage alt ist, wird man schauen, inwiefern ja. sich Facebook und der brasilianische Staat oder die Zentralbank da eben auch einigen können.
0: Spektakulär, also wir nehmen diesen Podcast heute am 29. Juni auf. Ähm, spektakulär, sagen wir mal skurriles Timing, so einen Test in so einem Markt wie Brasilien am Mitte Juni durchzuführen, äh, gerade wo in meiner Erinnerung Facebook ja schon mehrfach Probleme in Brasilien hatte. Äh, aus diversen Gründen und sagen wir mal, das System dort ja nicht das allerstabilste ist. Aber bitteschön, ist nicht an mir das äh, zu beurteilen. <lacht> Klingt auf jeden Fall nur noch so ein mittelschlauer Plan. Aber heißt aber natürlich auch, dass wenn die so eine Initiative machen, ähm, dass die äh, vorhaben, dort sich tiefer zu integrieren. Ich meine, ist ja klar, das ist ja Definitiv. eigentlich eine sichere, eine, eine sichere Prognose. Äh, schon dadurch, dass es so etwas wie PayPal und Ali, vor allen Dingen Alipay gibt, äh, müssen die, ja, alle versuchen, möglichst diese Kette zu verlängern. Ich wüsste halt nur momentan nicht bei, wenn sich zwei sich streiten, also in dem Fall Apple und Google, äh, Freut
1: sich ich wüsste Erfolg. einfach
0: nicht, was, genau, ich wüsste in der westlichen Welt einfach nicht, was 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 Paypal äh, da noch noch bremsen sollte, weil in allen E-Commerce, wo ich die Chance habe, irgendwie in die Innereien reinzugucken, ist Paypal mit Abstand die Gewinnerzahlungsmethode äh, seit Jahren und äh, natürlich dadurch, dass die Kundenbindung dadurch nicht gefährdet ist, das finde ja. ich einen ganz zentralen Punkt für so einen Händler, äh, glaube ich, wird schwer sein, das, äh, das zu konterkarieren und vor allen Dingen, also Abhängigkeit und geringe prozessuale Kosten. Spektakulär, also ähm, super interessante, interessante Sicht, jetzt lass uns trotzdem mal so gucken, äh, wie sich PPC jetzt gerade, wenn wir es wieder mal in unserem verhältnismäßig übersichtlich, aber sagen wir mal ein sehr schöner, großer äh, Dachmarkt, ja. in dem wir glaube ich beide uns konzentrieren. Ihr seid, noch, noch, seid ja durchaus international aufgestellt, aber ich glaube, eure, euer Kernfokus äh, ist immer noch die, die, die Dachregion, Definitiv, mit dem ich gestanden ja, habe. Ähm, wir hatten jetzt so viel, ich möchte jetzt nicht nur mal das ganze Spielchen aufbauen mit ähm, Insourcing, Outsourcing, die Rolle der Agenturen, also wer auch mal ein,
1: das ist ein eigener Podcast. Das ja. ein eigener Podcast.
0: Aber das Thema hatten wir jetzt aus meiner Sicht schon ganz schön oft. Aber mal so ganz allgemein, du bist ja, also du hast ja selbst schon gesagt, du bist schon seit über sieben Jahren dabei. Du kennst das Geschäft. Ihr seid ja oft in so einer, auch in so einer Hybridrolle zwischen Beratung und, 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 und Agentur. Ja. Gerade du auch in deiner Person, weil du ja so mal eine strategische Perspektive auch hast neben deiner operativen Expertise. Wie... Wenn jetzt PPC auf so einem zwar hohen Niveau kommt, aber es im Grunde auf der einen Seite gibt es jetzt nicht mehr die ganz großen Wachstumssprünge, gibt es nicht mehr. Das wird jetzt immer ein Thema. Es wird jetzt immer mehr eine Rillenoptimierung, wo man sehr dicht am Grenznutzen sehr schlau steuern muss, um, um überhaupt noch so mal ein erträgliches Auskommen zu haben, und zwar vorsichtig ja. auszudrücken. Wie siehst du denn so die 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 Rolle des PPC-Manager, Managers oder der, der PPC-Managerin äh, der, der Zukunft ist das etwas was durch fortschreitende Automatisierung immer weniger äh, humanen Ressourcen Einsatz hat oder gleichen oder vielleicht sogar mehr äh, aber mal mir mal bitte so ein Bild wie das PPC-Geschäft in Zukunft äh, ausgeht und könnte ich heute ein, einer Berufsanfängerin oder eines, einem Berufsanfänger äh, überhaupt noch raten, in dieses PPC-Geschäft zu gehen? Wir machen das nicht eh alles die Algos und braucht kein Mensch mehr.
1: Ja, ich glaube, dass sich das Anforderungsprofil ein wenig ähm, geändert hat und dass es natürlich auch mhm. vor sieben Jahren, als ich angefangen habe, noch deutlich mehr Fleißarbeiten gab. Ähm, man hat sehr viel mehr natürlich in die Daten nochmal reingeschaut, hat manuell viel optimiert, hat aber viel natürlich auch einfach rumgeklickt. Ja, das ähm, ist sicherlich heute ein bisschen anders, dadurch, dass Google, aber auch Facebook ja immer mehr auf den Algorithmus setzen und auf diese automatisierte Kampagnenaussteuerung. Das heißt, man macht sicherlich weniger operativ. Ähm hat aber an vielen Stellen doch eine stärkere beratende Aufgabe in gewisser Art und Weise, weil man eben erstmal schauen muss, welche Kanäle sind überhaupt relevant, weil man auch das Anforderungsprofil noch mal ein bisschen anders ähm, definieren muss für die einzelnen Kanäle. Tracking ist natürlich auch eine Kernanforderung, der wir uns stellen müssen, weil letzten Endes, du hast es ja auch schon gesagt, die Frage ist immer, können wir uns den Klick überhaupt noch leisten? Da spielen dann auch Sachen rein wie Customer Lifetime Value, weil Vielleicht ist man mit der ersten Bestellung, die man über Google Ads einkauft oder auch über Facebook Ads, noch gar nicht profitabel, sondern muss eben schauen, ob der Kunde auch bleibt und weiterbestellt. Das sind natürlich Sachen, die muss ich irgendwie auch auswerten können. Das heißt, in gewisser Art und Weise wird derjenige, der vielleicht vorher nur mit dem Klick in Google Ads oder in Facebook äh, betraut war, dann auch ähm, so eine übergeordnete Rolle einnehmen und muss sich vielleicht auch im Bereich äh, Data Analytics zum Beispiel schlau machen, ähm, muss aber natürlich auch eine gewisse technische Kompetenz mitbringen, um eben zu schauen, sind die Pixel richtig eingebunden, ja, kann ich jetzt wirklich ähm, mein Conversion-Event wieder zurückspielen, also kann ich zurückspielen. Reporten an Google und an Facebook, dass da jetzt gerade Umsatz generiert wurde. Ähm, all diese Themen sind tatsächlich ähm, stärker in den Fokus getreten. Wir merken das auch als Agentur, dass wir immer mehr Anfragen bekommen, natürlich im Bereich Tracking, dass das immer relevanter wird, ähm, dass auch im B2B-Bereich immer äh, häufiger auch die Frage natürlich da ist, okay, wie kann ich denn zum Beispiel meine Lead-Stadien zurückspielen? Also dieses ganze technische Thema und wie kann man, kann man Kundendaten eben zurückspielen an die einzelnen Plattformen? Ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns zwar schon auseinandergesetzt haben vor sieben Jahren, aber sicherlich noch nicht in der Form, wie wir das heute tun, einfach weil die Klickpreise auch noch deutlich günstiger waren. Ja, Das heißt, der akquirierte Kunde über Google oder Facebook ist sicherlich heute deutlich teurer, als es noch vor einigen Jahren der Fall war, weshalb diese Auswertungen einfach viel, viel stärker in den Fokus getreten sind. Aber wir müssen natürlich auch immer sehen, dass Google und Facebook ist zwar den einzelnen Nutzern erleichtern wollen. Aber nicht immer. Es ist natürlich ähm, ja, das Beste, nur den Empfehlungen der Unternehmen zu vertrauen. Die wollen am Ende auch das meiste aus dem Budget rausholen für sich. Ja? also Die wollen, dass man möglichst viel Kosten natürlich investiert. Ähm, weshalb man dann natürlich auch immer kritisch prüfen muss, an welcher Stelle man der Automatisierung vertraut oder auch einer Voreinstellung von Google. Auch wenn man bei Google in den Empfehlungsreiter schaut, ähm, dann ist die Empfehlung an erster Stelle immer, ähm, erhöhe das Budget, ja, wenn man ein begrenztes Budget hat. Ja, das passiert ja. relativ häufig. Die Frage, die wir uns aber natürlich auch stellen müssen, ist, äh, wo setzen wir das Budget gezielt ein? Ähm, da muss man sicherlich auch so ein bisschen übergeordnet schauen, was den Funnel angeht. Ja, vielleicht konvertiert der äh, Nutzer ja nicht im letzten Klick, sondern ein Kanal hat vorher schon eine Rolle gespielt. Das heißt, ich habe erstmal den Nutzer vielleicht über Facebook auf die Seite gebracht. Und am Ende klickt er aber vielleicht dann auf eine Retargeting-Kampagne, die ich über Google Ads oder über kriteo eben laufen lasse. Ähm, diese hm. Datenanalyse ist sicherlich doch stärker in den Fokus gerückt, als es früher war.
0: Das, das finde ich, find ich super interessant, was du sagst. Also Gerade der mögliche Zielkonflikt der, der Plattform, was, was Budget- und Steuerungsempfehlungen angeht, ähm, auf der einen Seite ist das ja jetzt auch kein, kein Geheimnis mehr, ja. ne, dass, dass die Interesse haben. Auf der anderen Seite muss ich als Advertiser ja auch in der Lage sein, meine eigenen Zahlen und die Rolle, ich glaube, du so hast es vorhin genannt, die Rolle eines Kanals auch wirklich richtig äh, einordnen zu können. Ne? Genau. Also ist der Kanal einfach nur abschöpfend? Ist der davor schon generiert worden, diese, dieses Potenzial? Oder ist der Kanal vielleicht sogar bedarfsweckend und dann auch mit anderen, mit anderen Kennzahlen äh, versehen? Die ähm, jetzt. Ich möchte gerade auf den letzten Punkt eingehen, den du erwähntest. also so die, die, die Off-the-Shelf-Empfehlungen der Plattformen, die fangen wir mal mit Google an, mhm. die, genau wie du sagst, ne, das sind fast immer erstmal Budgeterhöhungen und oder äh, Empfehlungen, die Steuerungskriterien erstmal weiterzumachen genau. statt, statt enger, so, ähm, wie geht ihr damit um, also weil, es geht klar, die Fachleute wissen das, also die es eh schon beherrschen, die gucken dann gar nicht mehr, also meiner Wahrnehmung gucken die gar nicht mehr so richtig hin, was da gerade äh, äh, an Empfehlung kommt. Die werden auch nicht panisch, wenn sie äh, von, von, von Google eine Einladung zu irgendeinem Beta kriegen, ja. sondern sind dann ja schon ein bisschen routiniert. Ähm, aber wie erklärst du das dem, dem, dem vielleicht noch nicht so ganz so orientierten äh, Teilnehmer? Mhm. Das, wie mit diesen Empfehlungen dieser Plattform umzugehen ist. Also ich... Also, beantwortest du das immer über die Attribution? also Aber du hast gerade
1: schon ja. alles... Nicht nur. Also ich sage eigentlich immer als erstes, nicht alles, was Google oder Facebook empfehlen, ist natürlich schlecht. Weil letzten Endes haben sie schon ein Interesse daran, auch die Effizienz zu steigern. Sonst investiert nämlich niemand mehr sein Marketingbudget. Das heißt, sie werden uns nicht ausschließlich schlechte Empfehlungen geben. Aber man muss die natürlich kritisch hinterfragen. Und gerade wenn das um so Budgeterhöhungen geht, muss man eben schauen, ja, das Tagesbudget meiner Kampagne ist beschränkt. Das heißt, vielleicht habe ich ein Budget von 100 Euro pro Tag eingestellt, könnte aber eigentlich viel, viel mehr ausgeben, weil eben mehr potenzielle Nutzer erreicht werden könnten. Ähm, möchte ich diese Nutzer aber überhaupt erreichen, weil dieses Targeting oder weil diese Kampagne besonders relevant für mich ist? Oder ist es eine Kampagne, die aus gutem Grund vielleicht einen kleinen Teil meines Budgets ausmacht? Dann muss ich mir die Frage stellen, soll ich die Kampagne so weiter laufen lassen? Offensichtlich ist sie ja gerade so, wie sie eingestellt ist, nicht optimal, weil ich eben mit dem Budget, das ich eingestellt habe, gar nicht die Nutzer so erreichen kann, die eigentlich in der Zielgruppe drin liegen. Das heißt, ich kann das gar nicht so abfischen. Und dann muss ich eben die Entscheidung treffen, sind die Nutzer für mich so relevant, dass ich das Budget erhöhe oder ist das Budget eben niedrig, weil es die Investition nicht gelohnt hat? Und dann wäre natürlich mhm. eher ähm, die Empfehlung zu sagen, naja, dann sparen wir uns das Geld an der Stelle und gucken lieber, ähm, wo man... Innerhalb der gleichen Plattform, also bei Google, gerade jetzt gibt es natürlich inzwischen ja auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten, also nicht mehr nur die Worte, sondern es gibt ja auch Display-Werbung, es gibt YouTube-Werbung. Das sind jetzt natürlich Sachen, die weiter vorne im Funnel ansetzen und erstmal Aufmerksamkeit generieren oder auf Branding einzahlen. Aber wenn ich dadurch zum Beispiel vielleicht die Suche nach meiner Brand erhöhen kann, ja, also die Marken suchen ähm, oder eben mehr ähm, in andere Kanäle reinspielen kann, also in den unteren Funnel im Prinzip, ähm, dann kann es sich ja trotzdem lohnen, dort zu investieren. Und da muss ich eben gucken, inwiefern ich doch mein Budget an anderer Stelle sinnvoller einsetze und das vielleicht mir dort spare, ähm, wo Google vorher gesagt hat, na, guck mal, hier ist dein Budget aber beschränkt.
0: Ja, und die... Ähm Google sagt zwar oft, hier ist dein Budget nicht, äh, nicht, nicht groß genug oder du bist im Verhältnis, das ist mein Lieblingsargument, Dass äh, es gibt ja auch immer diese, diese, diese Benchmark, ja. wo man sagt, guck mal, andere Wettbewerber geben viel, viel mehr aus, was soll das denn heißen? Das heißt nichts
1: für das meine eigene Effizienz,
0: ja. <lacht> genau, aber das ist trotzdem auch im Jahr 2020 immer noch etwas, was, was, was äh, die Google-Sales-Maschinerie äh, wahrscheinlich sogar teilweise erfolgreich irgendwie äh, äh, propagiert. Wie oft hast du, also wir haben glaube ich beide schon ganz oft erlebt, ist erlebt, dass das Budget noch viel größer sein sollte. Ja. Wie oft hast du schon erlebt, dass eine Google-Empfehlung gesagt hat, nee, jetzt bist du hier am Ende angekommen und wir haben auch keine alternative Plattform für dich, behalte dein Budget oder investiere lieber in crm maschinen Also ich
1: glaube noch gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern an so ein Gespräch, aber wir haben es tatsächlich als Agentur schon Kunden empfohlen. Ja? Wir haben durchaus ja. schon gesagt, vielleicht ist Google nicht die richtige Plattform. Und haben dann natürlich gesagt, okay, wir gucken eher, dass wir in eine andere Plattform investieren oder dass wir eben helfen, die passende Plattform zu finden. Und das muss natürlich nicht immer Google sein. Es muss auch nicht immer die Suche sein. Wenn man ehrlich ist, es gibt Produkte, für die ist einfach die Suche nicht der passende Kanal. Wenn es zum Beispiel noch gar keine Nachfrage gibt, weil das Produkt neu ist und vielleicht ein Problem bedient, was so in der Form noch gar nicht durch dieses Produkt gelöst wurde, wenn es einfach ein innovatives Produkt in dem Sinne ist, dann kann es auch manchmal sein, dass es keine Suchen gibt. Auch im B2B-Bereich, wenn ja. das super spezifisch ist.
0: Nach unten, ich stimme dir zu, da sind wir schon zwei, ich habe das auch noch nie erlebt. Und es kann ja, also neben deinem Szenario, dass entweder das Produkt noch nicht ausreichend bekannt ist und deshalb kein Suchvolumen da ist, aber es gibt ja umgekehrt auch schon die Möglichkeit, dass man am dass man Grenznutzen angekommen ja. ist und dass es einfach kein profitables Wachstum für eine gegebene Zielgruppe, für ein bestimmtes Produkt äh, mehr, mehr gibt. So, Das ist ja dann auch eine Realität. Definitiv. Ne? Die, wie, wie siehst du, dann lass uns noch kurz bei, bei Google bleiben, ja. wie siehst du die ganzen Empfehlungen, die jetzt so kommen, also nicht erst seit, seit kurzem? aber es wird ja immer smarter. Ne? Smart Bidding ist schon, glaube ich, irgendwie, das war irgendwie so das Buzzword von vor, das fing vor zweieinhalb Jahren ungefähr massiv an, dass in, jeder, in jedem Quartals-Halbjahres-Meeting ähm, im Grunde ein bisschen, also zwei Dinge, die Bidding-Logik als auch die Attributionslogik äh, in die vertrauensvolle in die Hände, von, Vertrauensvoll, in die Vertrauensvoll -Hände von, von Google gelegt werden sollten. Wie, wie stehst du, die, du den, dieser, dieser Tendenz gegenüber?
1: Also man kann natürlich schon festhalten, dass ähm, es sinnvoll ist, Tracking-Maßnahmen zu definieren und eben ein gewisses Attributionsmodell aufzumachen. Da hat äh, Google nicht Unrecht. Ja, das sollte ich auf jeden Fall mhm. machen. Ich sollte auch eine Attribution machen, die jetzt über dieses Last-Click-Prinzip hinausgeht, was Google ja auch sehr stark empfohlen hat, auch äh, Klicks einzubeziehen, ja. die eben äh, weiter vorne im Funnel waren. Ja, wenn ein Nutzer nicht nur eine Anzeige gesehen hat, sondern erst ein YouTube-Video, dann hat er generisch gesucht äh, nach Produkten oder Dienstleistungen, die mit mir zusammenhängen und am Ende sieht er die Retargeting-Anzeige äh, und konvertiert darüber. Dann macht es schon Sinn, dass all diese Kanäle auch eine gewisse Berücksichtigung finden. Äh, nichtsdestotrotz ist das ja alles auch was, was innerhalb des Google-Universums dann nur stattfindet. Ähm, da ist jetzt noch nicht mit drin, inwiefern Facebook mit reinspielt, inwiefern äh, andere Marketingmaßnahmen von mir da reinspielen. Um, und die Frage ist eben dann wirklich auch, inwiefern Google das alles für mich bieten kann und meine ganze Attribution übernehmen kann und soll. Oder ob ich nicht selber auch noch Auswertungen habe, die darüber hinausgehen, wo ich vielleicht auch noch ganz andere Daten einbeziehen kann, wo ich halt auch vielleicht nochmal Sachen einbeziehen kann, wie natürlich Customer Lifetime Value
0: überhaupt Kundenarten, überhaupt ne? Kundenarten. also Neukunden, Bestandskunden. Genau.
1: Also all, all ja. diese Formen. Ich glaube, Google hat auch so ein bisschen schon erkannt, dass auch diese Kundendaten, Neukunden, Bestandskunden, dass das ein Thema sein könnte. Da gab es jetzt <lacht> auch eine Beta ähm, bei Google Shopping zum Beispiel, die gezielt auf ähm, Neukunden optimieren soll. Da muss man eben dann auch wieder gewisse Tracking-Sachen äh, vorher ähm, glatt gezogen haben. Das heißt, diese Logik, ja dass man eben das Smart Bedingen jetzt gar nicht auf der Basis von solchen Kundendaten macht. Auch da hat Google mittlerweile erkannt, dass das vielleicht zu kurz gegriffen ist ja, und dass man da eben ein bisschen weiterdenken muss. Aber dennoch habe ich natürlich bei mir selbst Daten rumliegen in Anführungsstrichen, die einfach deutlich über das hinausgehen, was Google da auch hat. Ja, und das sollte ich natürlich auch einbeziehen.
0: Das finde ich eine ganz wichtige äh, Differenzierung, die du da vornimmst. Dass, äh, also klar ist es wichtig, eine Attribution zu haben. Ja. Also ich glaube, das sind sich alle einig. Äh, aber das heißt nicht, dass ich nicht selbst sagen wir mal, die Deutungshoheit über meine Attribution haben sollte. Und schon gar nicht, dass ich deshalb auf der Basis einer Attribution dann auch das Bidding, also die Steuerung äh, in, in fremde Hände geben sollte. Äh, solange ich nicht das Regelwerk selbst nachvollziehen ja. kann und auch die wesentlichen Treiber mit äh, reinziele, weil das neben dem Abschluss erfolgt, den sicherlich jeder messen kann, sind, und wir haben jetzt viel über Kundenarten, ne, Lifetime Value, aber es kann auch auf der Transaktionsebene ja sowas geben wie den Deckungsbeitrag pro Abschluss stimmt. oder Erlösminderung etc. Ähm, ich breite auf diesen Punkt auch nur rum, weil in meiner Wahrnehmung der sehr viel Druck aufgebaut wird, witzigerweise gar nicht so sehr auf die, auf die Fach Menschen, die im Spiel drin sind, sondern sehr stark auch auf die auf die äh, Hierarchiestufen oberhalb der der Fahre, ja. ne? äh, Die aber das erlebt ihr vermutlich regelmäßig auch.
1: Ne?
0: Lass uns noch mal ganz kurz über die Attribution von Facebook sprechen, weil ich, ich tue mich damit schon echt schwer, das eine Attribution zu nennen, aber äh, Facebook weist ja so off the Shelf auch eine 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 Conversion aus, die sie dann äh, sich selbst zurechnen und sie nennen das Ganze. Attribution oder ja. attributionsähnlich. Ähm, hat das den Namen verdient?
1: Das ist so ein bisschen so die Frage. Also das Problem ist immer, wenn man die Pixel von den einzelnen Plattformen nutzt ähm, und eben auch die Attributionen, die die mir anbieten, äh, sobald diese Plattform irgendwo beteiligt war, dann ruft sie hier und sagt, so, das ist meine ja. Conversion. Ähm, ich kann das natürlich an der Stelle innerhalb der Plattform und mit den Daten der Einzelplattform so nicht nachvollziehen. Ja? Äh, ich kann einfach nicht sehen, was da noch beteiligt war, ich habe einfach die Daten nicht, die ich bräuchte, um das abschließend beurteilen zu können. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man nicht nur den plattformeigenen Pixeln und Attributionsmodellen vertraut. Ähnlich wäre es auch, wenn ich Kampagnen bei LinkedIn zum Beispiel schalte. Die nennen das jetzt nicht riesig Attribution, ähm, aber die haben natürlich auch einen Pixel, der jedes Mal hier ruft, sobald LinkedIn an irgendeiner Stelle äh, bei einem Lied beteiligt war. Das heißt, ich muss da immer ein bisschen skeptisch sein und sollte auch definitiv irgendwie meine eigenen Daten dem gegenüberstellen und nochmal einen kritischen Abgleich machen.
0: Ja, ich finde das, find das ganz frappierend, wie die Parallele zu den ganz frühen Last-Click-Reports äh, ja, äh, äh, war. Ähm, und ich reite auch deshalb nur auf den Punkt rum, weil, weil jetzt gerade in der Facebook-Welt, die ja wirklich schreiben hier, das waren, meine, das waren meine Conversions und das also das augenfälligste ist ja, dass keine Deduplizierung stattfindet, ne? dass also in dem Moment, wo irgendwie zwei Kanäle beide hier geschrieben haben, dass, ich, dass die Summe aller, aller gemeldeten Abschlüsse höher äh, ist als die, als die Summe der tatsächlichen Abschlüsse und das kommt mir so ein bisschen vor wie im Jahr 2006, ähm, da war es nämlich genau das Problem, dass wenn man alle Menschen, also alle, alle Einzelsilo Silo-Reports vorgenommen hat, dass die im Grunde immer höher waren, als die Summe meiner Sales. Ja. So, ähm, gerade bei LinkedIn, das ist ja noch eine Neugattung und LinkedIn hat ja auch viele Kunden, die zum ersten Mal PPC-Geschäft mhm. machen, ne? also gerade im B2B. Aber wir werden gleich, äh, wenn wir die Zeit noch haben, noch kurz über, über, ähm, über die Besonderheiten von, von, von B2B äh, sprechen. Ähm, gibt es bei der ähm, gibt es auf der auf der Tracking- slash Attributionsseite irgendetwas, was, was Facebook noch an, an weiterer Intelligenz mitbringt, so analog zu, zu Google, Smart Bidding, ähm, die ja schon klar, andere ganz andere Stra Startvoraussetzungen äh, hatten und sie weiter ausgenutzt haben. Aber äh, gibt es da auf der Facebook-Seite irgendwas, was erkennbar ist? Also zum Beispiel auch die Verknüpfung über mehrere Facebook-Plattformen?
1: Also facebook arbeitet sicherlich auch genauso an äh, Bidding-Tools und an Automatisierungen. Es gab ja auch diesen Shift von Budget-Einstellungen auf der Ad-Group-Ebene auf, ich kann mein Budget auf die Kampagnen-Ebene ziehen und ähm, Facebook mhm. äh, automatisiert quasi die Ausspielung dahingehend, welche Facebook-Ad-Group äh, innerhalb einzelner Kampagnen dann auch am meisten Conversions bringt. Das heißt, Facebook arbeitet sicherlich auch an äh, solchen Tools. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich in der Google-Attributionswelt und in der smart Building welt ein bisschen besser aus als bei Facebook, weil da meine mhm. Kollegen auch noch stärker drin drinstehen. Mhm. Ähm, aber auch da ist es so, dass immer mehr automatisiert wird äh, generell, ähm, dass wir da auch äh, die Tendenz finden, dass natürlich Facebook uns sagen möchte, zum Beispiel äh, nicht du suchst dir aus, wo du deine Anzeige platzierst, sondern wir entscheiden für dich, Plattformübergreifend, das hast du gerade auch schon angesprochen, also ob das jetzt bei Instagram besser funktioniert oder ob das eine Werbung ist in unserem Messenger oder eben doch im Facebook-Feed, ja, also diese automatisierte Ausspielung, ähm, wo welcher Kanal funktioniert da am besten auf der Facebook-Plattform, das finden wir sicherlich auch schon bei Facebook und auch da muss man kritisch hinterfragen, ob ähm, eben mein Produkt sich wirklich davor eignet, bei Instagram auch aufzutauchen in der Werbung. Nicht immer hat man da die gleichen Ergebnisse auf gleichen Plattformen. Sobald man da den Haken einmal rausnimmt für macht das doch bitte automatisiert, äh, warnt uns Facebook direkt und sagt, oh Gott, nein, äh, wir können dir da viel besser helfen und äh, viel bessere Ergebnisse, wenn du uns das alles machen lässt, ja ähm, da ja. sind sich die beiden okay. Plattformen natürlich schon sehr, sehr ähnlich ähm, mhm. genau, aber wir sollten einfach das im Hinterkopf behalten, das doch nochmal kritisch hinterfragen, ist jeder Kanal und auch jede Facebook-Plattform für uns einfach gleich relevant
0: ja, also finde find ich super spannend ich hätte gedacht, dass ähm, die beiden Plattformen, also die bundes also Google als auch äh, Facebook, immer besser werden im, im Bidding und diesem, in dieser, also in der Budgetallokation, ja. aber es ist ein großes Ungleichgewicht in der, in der Professionalität der Attributionslogiken, die ich ja brauche, um eine echte Steuerung machen zu können, brauche ich ja diese Attribution, da hat Google ja schon einiges äh, auf sich selbst, während ich da bei den Blau-Grünen, äh, nichts kenne. Also ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an das, was du vorhin sagtest, an der Frage. Ich glaube, mir ist einfach nichts bekannt, ja. was in die, in der Nähe kommt. Es gibt sicherlich auch keinen Platz mehr dafür. Ne? Also, ja. Weil die meisten Advertiser es ja genauso machen, wie du es auch beschreibst. Also die meisten der schlauen Advertiser werden es ja genauso machen, dass sie die Attribution bei sich erhalten äh, und die nur ihren Tools äh, die Attribution wirklich vertrauen. Und da äh, gibt es, glaube ich, keinen kein größeren Bedarf an, an plattformen eigenen das Super schon. spannend. Lara, wir kamen äh, gerade von der, von, von der Frage, ähm, welche Rolle hat denn eigentlich so äh, die PPC-Managerin oder Manager in, in der Zukunft? Lass mich nur mal fragen, wenn du so ganz spontan, was sind so drei typische Eigenschaften, die ich mitbringen muss, um wirklich eine erfolgreiche PPC-Managerin
1: oder Manager zu werden? Also ich glaube, einmal sind es ganz stark analytische Eigenschaften, gerade wenn es mehr in Richtung Attribution, Tracking geht, ähm, ich Daten auswerten muss, mir, mir das kritisch nochmal anschauen muss, Macht das wirklich so Sinn? Die andere Sache ist auch eine gewisse Kreativität. Ja, ähm, egal ob E-Commerce oder B2B, müssen wir sicherlich ein bisschen kreativer sein, weil eben der klassische Search-Ad-Click, so wie man das früher hatte, nicht immer unbedingt zum Erfolg führt und nicht immer unbedingt profitabel ist. Da muss man eben dann vielleicht auch manchmal um die Ecke denken, muss nochmal über andere Werbeformen nachdenken, ähm, und muss auch so ein bisschen flexibel bleiben und sich natürlich auch auf neue Sachen einstellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Lernbereitschaft, weil letzten Endes, also du hast ja schon gesagt, oder ich habe es ja am Anfang auch gesagt, ich habe vor sieben Jahren ungefähr angefangen, ähm, so wie ich da meinen Job gemacht habe, mache ich ihn heute sicherlich auch nicht mehr. Und die Plattformen haben sich auch sehr, sehr stark geändert. Das heißt, wenn ich nicht mhm. konstant bereit bin, mich weiter auf dem Laufenden zu halten und anzupassen und auch mein Wissen natürlich immer up to date zu halten, dann glaube ich, werde ich auf Dauer langsam untergehen. ja, Wenn ich wirklich daran festhalte, Sachen ähm, ja gar nicht zu automatisieren und ähm, im Account einzustellen und meinen Suchanfragebericht zu machen und dann ist fertig und ich bleibe innerhalb meiner eigenen Plattform. Ich glaube, das greift heute zu kurz. Also man muss wirklich aus einer Plattform so ein bisschen rauskommen. Natürlich gibt es immer noch Experten für unterschiedliche Kanäle, ähm, aber es ist super hilfreich, da einfach so einen übergeordneten Blick zu haben und das auch innerhalb des Sales Funds einfach entsprechend einordnen zu können. Welche Rolle spielt eigentlich meine Plattform und welche Effekte habe ich auch ähm, es fängt natürlich an mit der Suche an sich, SEO und SEA, ja, aber natürlich hat auch, wenn ich jetzt Werbung bei Facebook äh, schalte oder bei LinkedIn, hat das auch wieder Auswirkungen daraus, wie nach meinen Produkten gesucht wird, nach meiner Marke. Mhm. Und das spielt halt letzten Endes alles so ein bisschen zusammen.
0: Ja, Super plausibel. Die, das ist praktisch eine perfekte Überleitung zu meiner Abschlussfrage. <lacht> ähm, du hast gerade schon gesagt, den, auf der einen Seite den Blick über den Tellerrand äh, frisch halten, auf der anderen Seite das Wissen ständig weiterzuentwickeln. Wie machst du denn das, du, Lara, Marie, wie machst, du, ähm, äh, wie machst du das, dass du dein Wissen ständig frisch hältst?
1: Also für mich ist eigentlich das wichtigste Tool ähm, mein Feedly-Tool. Ähm Newsfeed, ja, das heißt morgens mhm. äh, schaue ich erstmal, was gab es an Meldungen. Da muss man natürlich vorher erstmal sich ein bisschen was einrichten. Das heißt, ich gucke mir an, welche Blogs gibt es so. Die findet man auch relativ schnell. Also jetzt so im PPC-Bereich gibt es natürlich irgendwie PPC Hero oder Search Engine Watch, Search Engine Journal, wie sie nicht alle heißen. Es gibt den Google-eigenen äh, Blog, wo Google natürlich auch mhm. selber immer seine neuesten Updates veröffentlicht. Das gleiche gibt es von facebook das sollte ich natürlich mindestens mal irgendwie mitbekommen. Ähm, dann gibt es auch auf dem deutschen Markt natürlich ähm, auch ähm, einzelne Blogs, die das sehr, sehr gut zusammenfassen. Also von ähm, Etsy zum Beispiel gibt es auch immer so News-Updates wöchentlich, äh, die ziemlich gut sind. Ähm, aber wenn man da mal googelt, ähm, findet man relativ viele Blogs. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Ja, was sind jetzt Sachen, die für mich besonders relevant sind? Ähm, Sicherlich ist es auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, ob ich eher im Google Ads-Bereich unterwegs bin oder für Facebook Ads. Mhm. Ähm auch da gibt es natürlich noch mal spezialisierte Magazine, aber ich glaube, dass es immer ganz gut ist, wenn man sich auch amerikanische äh, Quellen natürlich anschaut, weil letzten Endes das, was Facebook oder Google in den USA ausrollen, wird früher oder später auch zu uns kommen. Ja? Natürlich nehmen auch deshalb deutsche, äh, deutsche Blogs solche Nachrichten mit auf, ähm, aber ich kriege die Nachrichten unter Umständen doch noch mal ein bisschen schneller, wenn ich auch amerikanischen ähm, Magazinen dann natürlich folge. Und dann sind es natürlich auch ähm, letzten Endes Veranstaltungen, das heißt, es ist immer sinnvoll, wenn man irgendwie mal auf einer Konferenz ist, sich auch nochmal auszutauschen mit anderen Leuten, die vielleicht eine andere Perspektive auf die Dinge auch nochmal haben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man einfach mit Leuten spricht, dass man auch mal eine andere Idee bekommt und einfach nochmal anderen Input, weil... Auch wir, auch wenn wir hier natürlich äh, verschiedene Leute haben, die auch alle im, äh, super erfahren sind ja, und schon Jahre mit Kunden arbeiten, ist es doch immer wertvoll, nochmal jemanden von außen zu haben, der vielleicht doch nochmal einen anderen Blick ähm, hat und sich von dem nochmal Input zu holen. Gerade auch für unterschiedliche Branchen macht es nochmal Sinn, sich mit einem Branchenexperten auszutauschen, der vielleicht schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre ähm, PPC macht für genau diese spezifische Branche, weil es da ja doch Unterschiede mhm. gibt. Äh, bei, auch bei Google Hotel-Ads, wenn ich in der Hotellerie irgendwie unterwegs bin, äh, B2B ist was Eigenes, der Pharma-Bereich, da gibt es einfach ganz viele Richtlinien und Einschränkungen. Ich darf kein Retargeting machen. Ja? Das heißt, ähm, jede Branche hat so ihre Eigenheiten und da macht es natürlich auch Sinn, dass man sich mit den Leuten aus seiner eigenen Branche nochmal so ein bisschen so zusammentut ähm, und mhm. nochmal spricht, ähm, welche Trends beobachtet ihr, was ist bei euch äh, wichtig, wie funktionieren vielleicht auch einzelne Sachen äh, für euch, habt ihr eine neue Funktion schon getestet, ähm, das wird sich sicherlich von Branche zu Branche stark unterscheiden, von Unternehmen zu Unternehmen auch, aber ich glaube, bei den Branchen findet man schon dann nochmal Gemeinsamkeiten. Ja,
0: Super spannend. Vielen Dank, Lara. Das äh, hat mir großen Spaß gemacht. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden gemerkt haben, dass wir das Thema PPC im B2B nicht mehr angeschnitten haben. <lacht> das ist natürlich kein Zufall, <lacht> sondern da, äh, dem könnten wir, wenn du Lust hast, nochmal eine eigene Folge ja. zu widmen, wo wir auch gerade noch mal auf die, auf die LinkedIn Besonderheiten. Aber auch ich, ich mag auch deine Perspektive, wie groß der Einfluss eines Geschäftsmodells auf die äh, PPC-Strategie und auch die, die Steuerung äh, dann ist. Das hat ja dann Business operative, super, super starke Konsequenzen wie du gerade auch an dem Beispiel des, des branchenspezifischen Austausches irgendwie nochmal deutlich gemacht hast. Ganz herzlichen Dank, liebe Lara. Danke dir auch. Ich, äh, ich freue mich schon auf den. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen, aber äh, <lacht> wir spannen uns auf. Ja.
1: Das machen ein andermal.
0: <lacht> Themen haben wir auf jeden Fall noch genug. Ähm, komm gut durch den Sommer und dann bis hoffentlich bis ganz bald. Vielen auch. Dank. Danke. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.